0: Inversiones, datos económicos, noticias, mercados financieros, política monetaria. Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma. Bienvenidos a Mercados en la mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil. Bienvenido, inversor argentino. Bueno, episodio número 10, episodio número 10 en el cual los invito a que tengan paciencia oriental para destrabar un poco este menú de regulaciones y de medidas que hemos tenido en la semana en el mercado argentino y después, como hacemos siempre en la segunda parte, discutir sobre lo que está pasando en los mercados internacionales puntualmente en Estados Unidos que ahora sí la cosa se puso picante picante en términos políticos, ya estamos en la recta final de cara a las elecciones presidenciales tuvimos debate presidencial, esta semana vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de lo otro que es muy importante. Ya está en el Congreso estadounidense el paquete de estímulos fiscales discutiéndose y lamentablemente no es el paquete que todos esperábamos. Así que si te interesan estos temas y todavía no sos lo suficientemente oriental como para leerlos en chino, yo te los traduzco al idioma castellano. Así que quédate ahí que ya arrancamos. ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar. Bueno, más allá de la broma de China, la broma de las medidas que se tomaron y demás y ahora vamos a ver que en el marco de todo el grupo de medidas lo de los yuanes no es algo tan tan relevante pero bueno, tiene que ver un poco con cosas que se vienen discutiendo ¿sí? eh, la semana comenzó con alguna especie de discusión ahí respecto de la regulación cambiaria que hacía que eh, los trabajadores en relación de dependencia en una empresa que haya solicitado asistencia ¿sí? el ATP básicamente estaban vedados también de la compra de dólar oficial. ¿sí? Uno dice ahí, hay mucha arbitrariedad, porque digamos, yo no, los empleados no son los que pidieron la ATP, pero bueno, del otro lado el gobierno dice, bueno, pero parte de eso ayuda a pagar tu sueldo, entonces nosotros no queremos que con esos pesos... Bueno, sí genera un ruido bárbaro ahí, producto de la complejidad de las medidas, pero es tal el ruido que se generó, que muchos me preguntaban, digo ¿dónde está la regulación? ¿Cuándo salió? ¿Quién la anunció? No, no hay ninguna regulación nueva. Eso surge de la interpretación que hacemos hoy, 15 días después de lo que se anunció el 15 de septiembre. Fíjense el chino de las medidas, ¿no? Ah, Bueno, chino, justo esta semana. Eh, nos, va, nos tendría que ir bien entonces con el shampoo. La verdad que eh, si hay algo que sabemos leer en este mercado son, es chino. ¿sí? Gran parte de, de las medidas que se anuncian en general son bastante difíciles de entender. Y 15 días después sigue habiendo consecuencias. Sigue habiendo cosas que pensábamos que sabían cómo era y, y al final no terminaron siendo así. Cuestión que algún periodista consultó en el Banco Central. Eh, ¿Esto se cruza con lo de ATP y los trabajadores de ATP entonces no van a poder? Sí, no van a poder. Bueno, no sabemos si es definitivo, si va a ser solo por el mes de octubre. Sigue habiendo un pantano ahí de regulaciones muy muy grande que está siendo, la verdad, bastante difícil de destrabar. ¿Sí? ¿Qué otros problemas hemos tenido? o ¿Qué otras cosas han pasado? Bueno, antes de meternos con el paquete de regulaciones, que es así, son medidas que se han tomado esta semana... Tanto por parte del Banco Central como por parte del de Ministerio de Economía, el Tesoro. charlemos un poco de, de lo que está motivando todas estas medidas. ¿no? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es el problema que hay acá? Bueno, es el problema que venimos hablando en todos los episodios del podcast de ICB, Mercados en la Mina. ¿Cuál es el problema? Bueno, básicamente hay un drenaje muy importante de reservas. ¿sí? El Banco Central tiene que vender muchos dólares en el mercado oficial para tratar de sostener el ritmo de la depreciación que... El Banco Central considera que es la correcta, ¿sí? ese famoso crawling peg. Ahora, mantener este crawling peg, obviamente no sale plata, no sale dólares, no sale reservas. Esto empezó a generar cierta desconfianza, ¿sí? a lo cual se le sumaron las medidas las últimas de septiembre y a lo cual se sumó también una coyuntura estadounidense muy compleja. Con lo cual, eh, a todo ese problema que teníamos empezó a sumar otro problema también que es básicamente la salida de depósitos. ¿sí? Ya estuvimos hablando la semana pasada en detalle respecto de si hay números que... Eh, le hagan pensar a uno de que sería lógico que pongan un corralito, la respuesta ya está clara, más allá de que el título del, del podcast del episodio anterior podía llevar un poco a la confusión, si lo escucharon rápidamente eh, demostramos que no, que los números la verdad que son muy sólidos, eh, nunca digas nunca, claramente, porque no sabemos qué puede pasar, pero digo, los números son ultra sólidos en los bancos como para soportar una salida masiva de depósitos, y ¿sí? que de hecho la salida masiva se está dando y se continúa dando en septiembre, se fueron mil... 500 millones de dólares de los bancos. ¿sí? Esto es una salida eh, al ritmo de 66 millones por día, más o menos, una cosa así. Fíjense que del otro lado el Banco Central está vendiendo dólares en el MAE para tratar de controlar la cotización. ¿Cuánto vendió? Bueno, más o menos lo mismo, 1.600 millones vendidos en septiembre. 1.200 vendidos en agosto. En agosto vendía a un ritmo de 64 millones por día. En septiembre llegó ese ritmo a 75 millones por día. Y en los primeros días de octubre vendió también. Entonces, ahí hay un problema muy grande. Muy grande porque recuerden que los depósitos, cuando se van del sistema financiero, se llevan el encaje. Y el encaje, que puede llegar a ser a veces el 80% del depósito, está en el Banco Central contado como reservas. Eso hace que las reservas vayan cayendo en septiembre. De hecho, las reservas cayeron 1.400 millones de dólares, a un ritmo también de 66 millones diarios. Entonces, esa sangría de depósitos, esa sangría de encajes, esa sangría de reservas netas, porque también, obviamente, cuando el Banco Central va tratando de, de tranquilizar el tipo de cambio, vende reservas netas, reservas que le pertenecen, llevaron a la situación a una instancia, la verdad, bastante complicada, bastante complicada de sostener en el tiempo, que obligó a meter las regulaciones de septiembre y que complementa ahora con más regulaciones o con más medidas, ya en este caso no son regulaciones sino son decisiones de política, monetaria y, y económica ahora vamos a ver digamos, qué, qué tan buenas han sido o, o qué éxito uno puede esperar eh, que las mismas tengan digo, ¿no? porque esa es, esa es otra discusión recuerden igual que en las reservas ese número que nosotros vemos 40.000 millones ¿sí? las reservas brutas tenemos varias cosas que están ahí ¿sí? por ejemplo tenemos el, el swap con China ¿sí? tenemos un montón de yuanes metidos ahí en, en las reservas por lo cual a veces uno ve que las reservas varían y no hay mucha explicación y bueno tiene que ver por ahí con la cotización del yuan porque gran parte de las reservas están en yuanes, con lo cual cuando el yuan sube las reservas suben, cuando el yuan baja las reservas bajan. Recuerden que las reservas nosotros las medimos en dólares americanos, con lo cual la relación, la paridad entre el yuan chino y el dólar americano afecta al valor total de las reservas. Entonces ahí tenemos un factor de valor. Otra cosa también tenemos oro, y el oro es un commodity que se negocia en los mercados internacionales. La variación del precio del oro afecta también el valor total de las reservas. En mucha menor medida, porque lo que tenemos de oro es aproximadamente un, un quinto, menos menos de un quinto. Casi les diría, eh, tendríamos que hacer los números. Pero, ¿qué, qué tenemos? Un poquito menos de 20.000 millones de, del swap y debemos tener 2.000 millones de dólares en oro. ¿sí? Entonces, la relación es A ver, lo que impacta la variación del yuan es mucho más de lo que impacta la valoración del oro. Ahora, el oro tiene mucha más volatilidad que el yuan. ¿sí? Así que... Eh, es menos peso, pero varía más. ahí Hay un tema ahí. Pero bueno, entiendan que todas estas cosas van afectando en el valor de las reservas. Entonces, seguir el día a día de cómo van las reservas, tiene que tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. no solo no, Que bajen las reservas no significa que el Banco Central esté vendiendo necesariamente dólares en el MAE. Lo hace. Pero también pueden pasar otras cosas. Como por ejemplo, salida de depósitos. Se llevan en el encaje, baja las reservas. Baja la cotización del yuan, nos desvaloriza el swap. Bajan las reservas. Baja el precio del oro, nos devaloriza las onzas de oro que tenemos. Algunas están líquidas, otras no, pero digo, tenemos oro, baja ese precio entonces, también. En algún punto las reservas netas se están agotando, en algún punto las reservas de vida y la disponibilidad líquidas, o sea, los dólares que ya tenemos para meternos en el MAD e intervenir, esos se están acabando. Y el límite respecto a esos dólares, está muy próximo. Entonces era evidente que se venían medidas, ya lo hablamos, y, y hubo varias medidas más. Que ahora cambian un poco el, el, el panorama. Yo creo que esto es para celebrar. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque el gobierno al principio lo que dijo es bueno, todo problema con el dólar listo, vamos a regular todo, que nadie más pueda comprar dólares. Que sea un chino justamente eh, el tema de los dólares, que nadie sepa. Porque después en algún punto uno pensaba, digo bueno, pero vamos al revés. Denos la lista de los que pueden comprar. Y listo, porque... No, vos sí con Netflix más la tarjeta. No, vos sí ATP, si sí, un pariente. Tú. Entonces, un lío. De, demos una lista. En realidad lo simple sería, bueno, probémoslo para todo. Brindemos instrumentos de inversión y probémoslo para todo y listo. Porque evidentemente si ya aparte la evaluación de ese dólar oficial se hizo, aplicándole el 30 y pico por ciento de ganancia, sí, anticipo, eh, efectivamente ahora ya cuando uno mira cuánto está el MEP y cuando uno mira cuánto está el solidario con los impuestos, y están más o menos en línea. Está más caro el MEP, obvio, sí. Pero no tiene cupo. O sea, puedo comprar 500 por mes si quiero. Bien. Entonces, bueno. ¿Qué pasaba ahí? Ahí lo que, lo que te decían del gobierno, la señal que te daban del gobierno es te lo voy a complicar. Vos querés comprar los dólares. Bueno, vas a tener que venir tal día, tal hora con tantos papeles, entrar a un sistema de no sé qué, mandarme una foto de no sé cuánto y ahí recién más. Entonces, bueno, está bien. Evidentemente quieren cuidar los dólares, van a hacer ese tipo de cosas. Ahora, del otro lado, ¿qué más estás haciendo? Porque cuando uno mira las tasas del tesoro, las tasas del tesoro están por abajo de la inflación. La única tasa que tenemos que más o menos nos salva en el corto plazo es la del plazo fijo. que Es una tasa que determinó el Banco Central en relación a la tasa del ELIC. Es un, un coeficiente de 87% de la tasa del de ELIC que está en 38, el 87% es 33. Eso lo tienen que pagar los bancos. Pero es la única tasa que te salva, está palo a palo con la inflación anual. Así que tampoco es que te hace ganar mucho, entonces... Claramente faltaba otra cosa, Pues si vos me podés complicar el hecho de que yo ahorre en dólares, te lo entiendo, por ahí no lo comparto, pero tío, entiendo que en tu lógica está eso. Ahora, de la misma forma que haces eso, del otro lado lo que vos podrías hacer, para darle un poco más de sentido, es darme alguna herramienta de inversión que me permita ganarle a la inflación, que me permita cubrirme del dólar. Bueno, las medidas que se anunciaron en estos días apuntan un poco a eso, apuntan un poco a decir, bueno, está bien, te vamos a complicar la vida pero te vamos a dar alguna, alguna vía de escape. Por ejemplo, el tesoro de esta semana, la semana que viene, perdón, va a emitir letras linkeadas, que su valor está linkeado al dólar oficial. Es un instrumento en dólares, dolarizable. Perfecto. ¿Me va a pagar en dólares? No, te va a pagar en pesos el equivalente al tipo de cambio. Pero si el tipo de cambio oficial sube 3%, a vos te van a pagar 3%. Entonces, tenés cobertura cambiaria. ¿Y vos qué me vas a decir? Si de otro lado ya está diciendo, sí, eh, el tipo de cambio tiene el cronin, impegue ese ojo. Porque justamente... Otra cosa que anunció el Banco Central es que elimina el crawling peg. ¿sí? Elimina el peg. de hecho, cuando lo terminaron de anunciar, al rato dijeron ya mañana arrancamos un 1% arriba del tipo de cambio. ¿Qué es esto de eliminar el crawling peg? Bueno, el Banco Central lo que dijo es, bueno, eliminamos esta cosa de que todos los días la variación va a ser la misma. No, ahora nos vamos a dar un poco más de margen. Un día va a subir más, otro día va a subir menos. Nuestro objetivo es el tipo de cambio real multilateral. Y eso, créanme, que es algo positivo. Que el Banco Central tenga como target el tipo de cambio real multilateral y no el tipo de cambio nominal es algo muy positivo. ¿Qué es este tipo de cambio real multilateral? Bueno, está la, la metodología en, el, en la página del Banco Central, lo pueden buscar, pero digo, básicamente es un tipo de cambio que te considera la inflación tuya y cómo se mueven también las inflaciones y los tipos de cambio de tus socios comerciales. Es como un resumen de todo eso, es un lío. Bueno, metodológicamente es medio complejo calcularlo, pero... No es tan difícil de entender. Ustedes piensen que si vos, la cotización del dólar contra el, el, el peso, ¿sí? si esa cotización sube no sé, 10%, vos decís, bueno, soy 10% más competitivo porque mis productos en dólares valen 10% menos. ¿sí? Entonces me va a ser más fácil exportar. Ahora, ¿qué pasa ahí? Eh, si tu inflación, vos subís 10% del tipo de cambio y la inflación es 20% en pesos. Bueno, perdiste 10% de competitividad. 10 puntos en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente sos 10% más competitivo por tipo de cambio, pero sos 20% menos competitivo por precios en pesos. Entonces, en el saldo te da una caída del 10%. Entonces, primera cuestión. El tipo de cambio nominal está bien, pero hay que ver los precios también. En tu moneda, y, e incluso habría que mirarlos también en la moneda de Estados Unidos, hacer las dos cosas. En ¿sí? el caso de Estados Unidos, tiene menos del, 1%, menos del 2% de inflación, con lo cual tampoco te va a cambiar mucho, pero bueno, es para considerar. Entonces, lo importante es el tipo de cambio real. Y, y no solo el tipo de cambio real con Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque yo soy socio de, de China, yo soy socio de Brasil. Todo bien con Estados Unidos. Pero también me importa saber con los que comercio cómo estamos en términos de competitividad. Bueno, el tipo de cambio real multilateral contempla todo eso. Por eso es muy bueno que la política cambiaria se, se base más en el tipo de cambio real multilateral que en el tipo de cambio nominal. Entonces ya ahora empieza a jugar distinto porque vos me decís que me soltás el tipo de cambio oficial vas a ser un poco más flexible, por ahí un día salte 1%, al otro día baje 2%, bueno, tiene más volatilidad, bienvenida la volatilidad. Y por otro lado, me das instrumentos para que yo me cubra de eso. Bueno, ahora tiene un poco más de sentido, ahora tiene un poco más de sentido lo que me están ofreciendo. Faltaba de esto, esto no va a solucionar gran parte y podrían haber hecho muchísimo más, pero digo, bueno, por lo menos eh, toman ese camino que me parece que es positivo. ¿sí? ¿Qué otras cosas anunciaron? Eh, van a subir la tasa de pases pasivos, de un día, eh, de 19 a 24%, esto es bueno, los bancos tienen un stock básicamente de casi 800 mil millones de pesos parados ahí, que no pueden colocar en el LIC porque tienen regulación, entonces van a pases, a pases a un día. O sea, le dan la plata al Banco Central a un día, y el Banco Central les pagaba 19%, 19%, una tasa que está 20 puntos abajo en inflación, ¿sí? Eh, bueno, esa tasa sube al 24, lo cual va a mejorar mucho el esquema para los bancos ¿sí? eh, Y por supuesto va a permitirle, tal vez, que los bancos puedan subir un poquito las tasas pasivas O sea, las tasas que te pagan en el plazo fijo ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora pueden descargar a una mejor tasa lo que no pueden poner en el LELIC Y obviamente no pueden prestar tampoco porque no hay mucha demanda de crédito Entonces van al Banco Central Bueno, el Banco Central los tenía presos y les pagaba poco, ahora les va a pagar un poco mejor eso puede mejorar la rentabilidad de los bancos y eso puede hacer que los bancos también empiecen a decir, che, con este nuevo esquema me gusta, ¿eh? voy a salir a buscar más liquidez. Entonces, ¿cómo buscan liquidez los bancos? Haciendo plazo fijo. Te sacan los pesos a vos, te hacen un plazo fijo y te pagan una tasa. Bueno, si compiten por la liquidez, tal vez en vez de pagar 33, tengan que pagar 34, no lo sé, puede andar Pero es una buena medida, o sea, también está acertada, de hecho ya se venía diciendo hace bastante. ¿sí? Lo que falta son las tasas del tesoro, básicamente. Eh, ¿Por qué hablamos tanto de China? No? Digo, bueno, Porque también otra cosa que se va a hacer es Se va a permitir la operatoria En el MAE y en Rofex En ¿sí? el mercado a término de Rosario, ¿sí? o sea, donde están los futuros De eh, yuanes O sea que la gente va a poder comprar y vender yuanes No la gente, perdón, me retracto eh, Los operadores de comercio exterior Van a poder operar yuanes ¿sí? Compra-venta de yuanes ¿Mm? Para operatorias que tengan que ver con eh, comercio exterior o Si sea, no es que yo mañana voy a poder comprar yuan ahorro o el, MEPA, o el, el MEP yuan o una cosa por el estilo. No, no. Es para eh, operadores comerciales. ¿sí? Gente que importa, exporta, etc. La rueda va a estar en el MAE. Van a estar los futuros de, de Joan en Rofex. Eso supongo que sí, los, podemos, los podremos operar todos, me imagino. Eh, así que eso va a estar interesante. También hubo regulaciones que tienen que ver con eh, excluir a los funcionarios públicos de, de alto rango de la compra de hora de ahorro. Eh, un detalle de color, llega tarde. Pero bueno, está bien, me parece un buen gesto. Eh, y finalmente eh, se le va a dar algunas facilidades a quienes eh, inviertan en el país A inversiones que vengan en el país Se les va a dar acceso al mercado de dólar oficial Un año después de, de realizar esa inversión Tratando de conseguir dólares, se llama la película eh, Está bastante bien lo que vemos hasta acá ¿sí? Después eh, Economía ayudó con otras medidas Que son básicamente baja de retenciones a los exportadores Para tratar de que liquiden lo bajan tres puntos durante tres meses, una cosa así sería, entre tres y cinco puntos dependiendo del producto. Me suena que es nada, es muy poco, me da la sensación, pero bueno, da la sensación que se podría hacer un esfuerzo un poquito más grande para conseguir los dólares, que es el, el insumo más necesario en esta coyuntura. ¿sí? Bueno, solo tres puntos o, o entre tres y cinco dependiendo del producto de baja para las retenciones agrícolas, también ahí entró eh, metales y, y otros productos. También exportaciones industriales entraron ahí, la salida de la baja de derechos y ¿sí? la suba de reintegros, que es algo de lo que recuperan de impuestos los que exportan. Eh, con lo cual, básicamente, lo que tratan de hacer es un, un paquete de medidas que ayuden, ¿sí? obviamente, a conseguir dólares, conseguir dólares. Yo creo que las medidas están llegando tarde. ¿sí? Es una realidad, por, más que, por mal que nos pese, esto ya tendría que haberse hecho hace mucho tiempo. En algunos casos se quedan muy cortas porque las retenciones la verdad que eh, podrían haber hecho una baja, dado que hay una brecha del 90% entre los dólares, podrían haber hecho una baja, y, y dado que va a ser por tres meses, hay una ventana temporal, podría haber sido mucho más significativa la baja de retenciones, pero también es verdad que va a haber un poquito de empujón cambiario, que eso también beneficia a los exportadores, ¿sí? si, si ya no vamos crawling peggy, por ahí podemos ir un poquito más rápido, bueno, por ahí hay eh, un poquito de evaluación menos un poquito de retenciones, sumo un esquema un poquito mejor, yo creo que igual, dada la centralidad, la importancia y la coyuntura y los problemas que estás teniendo, tendrías que haber sido muy agresivo con el, con el incentivo para asegurarte de que eso funcione. No lo han sido, veremos qué pasa en el corto plazo. ¿sí? Eh, entonces, en materia de medidas, eso. ¿sí? Eh, estuvo bastante amplio el abanico. Creo que lo que va a faltar, evidentemente, es que el Tesoro, cuando haga las colocaciones, va a ser tres este mes, eh, al igual que eso el mes pasado. Eh, sea bastante más solidario a la hora de pagar tasas. ¿sí? Porque hay gran uno podrá decir, bueno, está renovando todo. Sí, está renovando todo porque ahí hay operadores institucionales que están obligados a renovar. Eh, hay muchos fondos comunes que necesitan activos eh, en pesos con liquidez de corto plazo y los compran a la tasa que sea. Si uno mira lo que rinden los fondos comunes de inversión, eh, los money market, eh, o sea, lo, los de corto plazo, están rindiendo 20%. ¿Por qué rinden 20%? ¿Y porque tienen activos que rinden 20 y pico adentro. Eh, ¿Cuáles son? Bueno, cauciones tienen plazos fijos, cuentas remuneradas tienen otras cosas, pero digo, si las letras rinden tan poco, los fondos van a rendir poco ahí estaría bueno, la verdad que el tesoro en estas coyunturas se anime a pagar un poco más de tasa en la parte corta no solo porque a ver los fondos van a renovar igual o sea, hay mucho institucional que está atrapado y te la va a comprar igual a letra, a la letra al rendimiento que sea pero poniendo una buena tasa, por ahí agarrás alguno que te está haciendo dólar porque te está molestando en algún otro lado y lo, lo atraes o si te pago 26, no, que 26 me va a ser dólar ¿Y 28? No, dólar MEP. ¿Y 32? Bueno, vamos viéndolo, puede ser. Esto funciona así, es una cuestión de plata. Bien, entonces hay algunas, algunos datos que son referencias. Si, si, si la tasa está por debajo de la inflación, listo, o sea, no hay nada que hablar. Nadie, nadie que, que no esté atrapado en, en regulaciones va a comprar eso. ¿Sí? Más cuando tiene el plazo fijo, en 30 y pico por ciento. Las letras cortas están rindiendo menos de eso entonces ahí hay todo un esquema para, para, para seguir trabajando ¿sí? se queda corto todo esto que estamos viendo hay que hacer un poquito más en materia de la, de la semana bursátil bueno, a ver, tenemos un riesgo país en cerca de los 1300 puntos sigue ahí ese, ese guarismo tuvimos una muy mala rueda el jueves la verdad que en términos de, para los bonos fue media mala el Merval, para el MERVAL no fue bastante buena de hecho el índice MERVAL ya está contado, en, en dólares contado con liquidación eh, por encima de la zona de, de 2.90 ¿sí? bien, abajo de 300 iba a ser problemático, estamos ahí ¿sí? recordemos que los mínimos de marzo fueron de 240 dólares para el Merval Contado de Comunicación, no llegamos a 240 estuvimos, nos paramos ahí cerca de 265 y desde ahí hubo un rebote hasta la zona de 290, así que estamos ahí ¿sí? sigue muy dura la cosa la verdad que sigue muy muy dura y hay que ver qué pasa en Estados Unidos también, los bonos siguen con la pendiente invertida, o sea están rindiendo más los de corto plazo que los de largo cuando los problemas de solvencia de Argentina están más concentrados en el largo que en el corto pero bueno, los primeros vencimientos son 2029-2030, así que ya para esa época andás a ver qué nos toca. ¿no? Andás a ver en qué episodio estemos, en qué número de episodios y cuál va a ser el título, porque si esto sigue así eh, se me va a acabar la creatividad. Igual siempre pasa algo, algo nuevo. ¿no? Pero bueno, en conclusión con esto, digo para cerrar y ya meternos con el tema de Estados Unidos, eh, sigue habiendo mucho ruido en el mercado argentino. ¿sí? Una cosa es que las cosas estén mal, una cosa es que los precios vayan para abajo, otra cosa es que haya ruido, ¿sí? son cosas distintas que pueden funcionar eh, en paralelo. Digo, Argentina está yendo para abajo. ¿sí? El, la, el, el mercado argentino, la verdad, pese al optimismo que teníamos cuando comenzamos este podcast y, y al optimismo que uno puede sostener en el mediano plazo, en el corto está yendo para abajo. No, no, no hay ningún tipo de, de duda al respecto. ¿sí? Sin embargo, está yendo para abajo con ruido. Por eso no todo lo que miren ¿sí? tiene que ser algo que se va a sostener en el tiempo o es un dato del cual ya hay que confiar en eso. Digo, un riesgo país en 1.400 puntos... Y suena mucho, la verdad. Eh, nadie dice que Argentina vaya a rendir eh, 10% como por ahí pensaba yo al principio de toda esta película. Pero digo, eh, tampoco significa que tiene que rendir 14. Y, y está la pauta de que en algunos momentos se va normalizando. Pero ¿por qué me refiero al ruido? Me refiero al ruido porque hay tanta volatilidad y tanto movimiento que los precios no tienen sentido entre sí. Entonces ahí nos tiene, nos tiene que llamar la atención eso. ¿Sí? Ya se los venía comentando. Sigue pasando de que en el mercado, cuando uno mira los bonos, hay distintos dólares implícitos en, en los distintos bonos. En un bono podés comprar dólares a 130 y en el otro a 135. Decir, no puede ser, tienen que ser más o menos parecidos. Porque si no, voy a comprar a 130. No, está funcionando así. Bueno, ese ruido está, ese ruido sigue recontra en el mercado. Sigue habiendo bonos ley local que rinden menos que ley extranjera por momentos en la rueda. Y vos decís, no puede ser, tiene que ser al revés. Y bueno, no, está así. Así porque, porque hay ruido, poco volumen, es un lío, la verdad que es un lío. Eh, y bueno, y obviamente todo lo que tiene que ver con medidas y regulaciones complica. Complica por lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Yo esto ya, ya lo mencioné, pero lo repito para el que no lo escuchó. Eh, acá te dicen, eh, eh, va a anunciar medidas el, el jueves el ministro. Y no sabes, pero si, se, si va a mandar dólares a la luna o si vamos a abolir el peso y volvemos a una economía de trueque. O si entregamos Tierra del Fuego, a, lo, lo vendemos Tierra del Fuego como parte de pago de... No sabés qué va a pasar, vos decís... Porque hay alguno que te contesta, no, lo que pasa es que ah, tiene que haber un poco de secreto en la medida. Porque si no, el sector privado se puede anticipar y eso está perfecto, pero tampoco tanto. Entonces hay mucho ruido. Yo, mi consejo fue siempre el mismo, para mí tienen que dejar... Pasar un poco los días sin hacer nada, esperar hasta que se resuelva un poco el ruido. El ruido está bajando, con lo cual, bueno, de última está bien las medidas. Sobre todo este tipo de medidas. El paquete de, de mediados de septiembre era otro paquete de medidas, mucho más complejo. Pero bueno, dado el ruido que hay, a veces menos es más. Esa es la conclusión para mí. Eh, finalmente vamos a Estados Unidos. Tuvimos una muy buena semana. La verdad que no nos podemos quejar. Eh, sobre todo para los que estábamos comprados, fue una muy buena semana. Los índices fueron para arriba, ahí tenemos de vuelta el Standard Poor's cerca de la zona de 3.400, 11.600 para el Nasdaq. La verdad que muy, muy buena rueda, con poco dato relevante. Tuvimos PMI que anduvo bien, el de Chicago, la verdad que cerca de la zona 65, un delirio, la verdad, que marca de que la recuperación económica en algunos sectores de Estados Unidos está siendo muy fuerte. ¿sí? Pero bueno, lo más importante fue el debate, ¿no? O sea, ya estuvo el primer debate presidencial, Trump y Biden ahí, paraditos los dos y uno contra otro después, a ver, quién ganó y quién perdió no lo sé, porque no soy analista político eh, les puedo comentar personalmente lo que vi, hay un seguimiento en vivo en Twitter que, que, que explotó la red durante el debate, fue la verdad muy entretenido eh, una de las cosas que primo ahí no, la actitud de Trump en el debate, interrumpiendo. y está, bueno, Trump es Trump, digo, o sea, no me sorprende que después de cuatro años haya alguien que se sorprenda porque Trump interrumpe al moderador o lo interrumpe a Biden. ¿sí? Eh, Trump es así, ganó así. De hecho, también una cosa que hay que considerar en las elecciones de Estados Unidos es que hay gente que por ahí, que parte del debate tiene que ver también con seducir a gente que por ahí no va a ir a votar. Algo que en Argentina nos resulta rarísimo, porque como todos estamos obligados a votar, no hay que seducir a alguien para que vaya a votar. Porque ya sabes que va a ir. Entonces, hasta por ahí te vote por descarte. Allá no, ya va a votar el que quiere. Entonces, ahí se trata también de ver qué le ofreció a la persona que no va a votar a ninguno de los dos cada uno de los candidatos. Y la verdad que Trump digo, hizo más de lo mismo y, de hecho, tuvo grandes momentos. ¿sí? Porque ha dado respuestas muy interesantes. ¿sí? Y, y tiene una, una muñeca para manejar algunos temas que la verdad que, que, que es bueno en ese sentido. ¿no? Indistintamente que después, y ahora vamos a hablar, te dice cada cosa que es tremenda, ¿no? Eh, por el lado de Biden, como que tuvo una muy buena actitud en el sentido de que se lo veía como ganador. Y eso es algo positivo, porque de hecho está ganando las encuestas. Se reía de los chistes en algún punto que hacía Trump. Eh, y eso lo, 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 perpetuó esa visión de que el tipo siente que va a ganar y se paró como un ganador. si ¿sí? eso fue un acierto. Y en, varios, en varias partes del debate, la verdad que metió goles claros. ¿sí? Habló claro, conciso. Ahora después, la verdad... Eh, esto ya es medio una opinión personal, pero digo es un candidato que le, le cuesta, se lo ve grande, se lo ve lento, se lo ve y, y es cuatro años más grande que Trump, no es que le lleva 20 años, pero digo, se lo ve lento y es una coyuntura económica, política y social muy compleja para gobernar Estados Unidos, con lo cual es muy sorprendente que ese sea el candidato de los demócratas, ¿sí? la verdad que eso llama un poco la atención me podrá decir, bueno, Trump es el de los republicanos, tampoco es que tienen un gran candidato. Bueno, no importa, digamos, él, él es la contienda que tienen, hay que respetarla. Eh, pero en, con, en concreto, digamos, más allá de que después los analistas políticos puedan decir ganó este, ganó aquel, el mercado votó, el mercado estaba votando, porque los mercados votan, pero no militan, yo siempre digo. La voy a registrar la frase. Eh, ¿Votan en qué sentido? En el sentido de que cuando Trump más o menos andaba bien, el mercado subía. Uno podía ver los futuros del Standard Poor's, yo me puse en una pantalla de futuros, en otra el debate y otra, obviamente, Twitter. Y cuando Trump metió un acierto, tema Corte suprema, la verdad, contestó muy bien, respondió muy bien, fue muy claro, muy concioso, el mercado volaba. Cuando Trump, bueno, tira el tema de, de los problemas del hijo de Biden con la droga, totalmente subicado, pero digo, bueno, pegó en el debate, el mercado vuela. Entonces, vos te das cuenta, digo, bueno, el mercado, evidentemente, prefiere eh, una continuidad de Trump. ¿Sí? O, o por ahora está viendo eso, puede cambiar eso, ¿eh? porque por ahí el próximo quedan dos debates más, por ahí el próximo debate es al revés. ¿sí? Pero bueno, en ese sentido el mercado anduvo muy bien durante el debate porque se lo veía a Trump más agresivo, ¿sí? como que llegaban más los golpes de Trump. Biden estaba más plantado eventualmente. ¿Qué pasó? Sobre el final hubo varios traspies de Trump fuertes y el mercado se hizo de goma. De hecho, descontó toda la suba, pasó a terreno negativo y hasta el otro día eh, abrimos eh, medio neutrales, después se dio vuelta. ¿Sí? ¿Pero qué fueron estos traspiés. Bueno, hay dos cosas muy importantes. Primero, la cuestión social en Estados Unidos. Trump eh, niega prácticamente que haya, que haya racismo o, o lo ningunea y eso obviamente no cae del todo bien porque hay una realidad que bueno, los analistas políticos podrán decir mejor, pero eso obviamente no, no, no fue algo que pudo resolver de manera muy buena en el debate. Y finalmente cuando le preguntan de las elecciones. ¿sí? Trump, eh, estando en el gobierno, lo dice libre y llanamente, va a haber fraude ¿sí? y va a ser difícil. Contar los votos y ver si, si entrego el mandato o no. Eh, algo que obviamente el mercado, eh, que ya más o menos lo habían adelantado, pero escucharlo en el debate en vivo, cuando le hacen puntualmente esa pregunta, que él siga respondiendo eso, bueno generó una especie de, de caos ¿sí? y de pánico. Porque institucionalmente vamos a un escenario muy complejo. Al otro día tuvimos la primera reunión entre Minuchin, que es el secretario de Tesoro de Estados Unidos, y Pelosi que es la representante de los demócratas. ¿sí? Y ahí tuvimos, eh, en la Cámara Baja, ¿no? y ahí tuvimos un, que es donde tienen eh, mayoría de los demócratas. Y ahí tuvimos un primer, eh, una primera aproximación respecto de si va a haber o no segundo plan de estímulos. Bueno, parece que no se pusieron de acuerdo. ¿sí? Vamos, vamos, que esto ya es lo último que tenemos que, que charlar el día de hoy, me pasa un poquito los 30 minutos, pero digamos, vamos a hablarlo bien. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando ahí es lo siguiente. El mercado quiere un segundo programa de estímulos fiscales. Eso va a implicar más emisión monetaria también. Como ya les conté, los programas fiscales tienen que pasar por el Congreso. No los pueden votar así como, como Powell dice mañana y mito y listo, no tiene que explicar mucho a nadie. Bueno, no, con los programas fiscales no, el tesoro tiene que ir al Congreso y tiene que ser aprobado. Lo que pasa ahí básicamente es que los demócratas, bueno, en el medio hubo un cambio en la Corte Suprema, se pasó a segundo plano esa discusión, ahora volvió al primer plano la discusión del segundo programa de estímulos fiscales. El problema es, no se ponen de acuerdo en qué programa van a hacer. Y acá viene la cuestión. Los demócratas quieren un megaprograma. ¿Sí? Los demócratas, que, que son la oposición, yo porque está gobernando el Partido Republicano, quieren un megaprograma. De hecho, arrancaron... Hagamos un programa de 3.5 trillones de dólares. Así tiene que ser el segundo programa. Plata para todos. Los republicanos que están en el gobierno lo que dicen es no, bueno, no podemos hacer un programa tan grande. Vayamos un programa intermedio. De hecho, una de las cosas que se decía es Vamos a un programa de 1.3 trillones. Entonces, fíjense, arrancaron de 3,5 en 1,3. Se tenían que poner de acuerdo. Uno puede decir, pero ¿por qué los republicanos no quieren gastar? Bueno, porque recuerden que los republicanos son los que quieren mantener la economía abierta ¿sí? y no ir a una cuarentena estricta. Entonces, la recuperación económica va a estar siempre que haya una economía abierta. Y al haber una economía abierta, ellos piensan que los incentivos que hay que dar son mucho menores porque ya la actividad económica está abierta. Entonces, en el medio están ahí. Los demócratas lo que dicen justamente es no, hay que cerrar toda la economía ya. Hay que meter un mega programa de, de, de estímulos fiscales. Entonces, tienen dos visiones totalmente ideológicamente distintas de cómo encarar este problema. Entonces, ahí están negociando. ¿Qué pasó? Bueno, los demócratas de 3,5 pasaron a 2,2. Dijeron, bueno, está bien, vamos con un programa más chico. 2,2 trillones. El tesoro que dijo, bueno, Trump ya me deja llegar hasta 1,5. Y en la última reunión... Minuchín le dijo a Pelosi, y es más, me puedo tirar hasta 1.6. Entonces, ¿qué tiene? Pelosi 2,2, Minuchín 1,6. Están ahí, ahí de ponerse un acuerdo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente, los demócratas mandaron el programa de 2,2 al Congreso. Y la Cámara Baja ya lo aprobó. Porque es donde los demócratas tienen, básicamente, mayoría. Entonces... Estamos en una situación muy complicada porque ese proyecto va a ir a la Cámara Alta donde los republicanos tienen mayoría y muy probablemente los republicanos veten esa ley. O sea, no la aprueben. No es un veto no realidad. ¿Sí? Como tienen la mayoría la van a rechazar y se va a congelar el programa de estímulos. Esto es problemático para los mercados. Lo positivo es que hubiese salido antes de las elecciones porque esto se votaba ya y salía. El tema es que este programa así como está no va a salir porque no va a pasar por el Senado, porque los republicanos no quieren un programa tan grande. Y entonces ahí se genera un problema o se genera un vacío de poder importante. Y vacío de poder en el sentido de que se genera un vacío de consenso en lo que tiene que ver con el segundo programa. Evidentemente, si esto sigue así, no, ve, no sé cómo puede llegar a cambiar, a menos de convencer a los republicanos en el Senado. Si esto sigue así, nos quedamos sin programa. Hasta las elecciones. Y dejo ese silencio a propósito. Porque ¿qué va a pasar con el mercado? Eso va a pasar con el mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que andar con mucho cuidado. Y para cerrar volvamos a Argentina. ¿Qué pasa con Argentina en el marco de una corrección fuerte de Estados Unidos? En un marco de salida de capitales desde emergentes hacia los países desarrollados nuevamente. De fortaleza del dólar a nivel global. Y bueno todos los deberes que no hiciste durante este tiempo, que ahora venís haciendo de manera acelerada, medio mal, medio tarde, eh, te van a pasar factura. Entonces la situación es bastante compleja. Creo que, eh, no digo que el gobierno esté subestimando la, la, la situación, creo que no, pero evidentemente lo que se puede llegar a venir puede ser mucho más duro de lo que estuvimos viendo. ¿sí? La situación en Estados Unidos se puso tensa, tenemos un problema social, Político, económico, institucional. Y ahora tenemos un problema encima con el paquete de estímulos fiscales y monetarios. Que hasta hace un tiempo no estaba en la agenda principal y eso nos preocupaba. Hoy está y encima está para mal. Preferible que ni esté, la verdad. Así que me imagino que la semana que viene cuando nos volvamos a encontrar, en el episodio 11, voy a tener un montón de cosas más para contar. Digo, no sé qué mundo nos va a esperar. Esa es la realidad ...para lo que toca en el cierre de este episodio. Nuevamente les agradezco a todos. Les comento que las escuchas vienen a un ritmo extraordinario. La verdad que estamos muy contentos, muy felices. Y nada de esto hubiese sido posible sin ustedes... ...que están ahí, escuchándonos, compartiéndonos, mandándonos mensajes... retuiteándonos, eh, ayudándonos con un Fab en, en Instagram, en donde sea y gracias a todos los que me escriben de manera privada y gracias a los alumnos de ICB les dejo un saludo muy grande no sé cómo se dice chau en chino pero lo haría si supiese que tengan un muy buen fin de semana un mejor comienzo de semana y nos vemos el viernes que viene con más Mercados en la Mira Si querés conocer más ingresa en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales Escuchaste Mercados en la Mira el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.